0: Y al final del día, nos guste o no, somos seres energéticos. Y a mí me encanta poner este ejemplo de a mí no me importa si crees en Dios o no. Aparte de que Dios sí cree en ti, aunque tú no creas en Él, está perfecto. Pero es como esta energía del amor, ¿no? de la divinidad, del cosmos, de que el, el universo te sostiene o de que Dios está ahí para ti. No lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que existe. Y lo mismo pasa con el Wi-Fi, que es un ejemplo que pongo mucho en mis cursos, o sea, tú no puedes vivir sin Wi-Fi, se te cae el Wi-Fi, te quieres morir, eh, estás todo el tiempo pendiente de que tus datos no se acaben, de que el Wi-Fi de tu casa sirva, ahora más en medio de esta pandemia sin Wi-Fi no somos nadie, pero dime Adri, ¿tú conoces el Wi-Fi, lo has visto, es un personaje que entra a tu casa, que toca la puerta, es un señor, le pones cara, es mujer, ¿cómo es el Wi-Fi?
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con una invitada de honor, Tessy Fitch. Muy buenos días, Tessy. Tessy es una mujer que nació en la Ciudad de México unos días después del terremoto del 85. Su trayectoria en el mundo de las letras y la radio comenzó a muy temprana edad. Ella empezó a ser locutora a los nueve años de edad. Eh, donde hacía radionovelas para niños y, al, y niñas, y a la par escribía en el periódico La Jornada, en el suplemento 123 por mí Estudia la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Más adelante estudió un máster en la creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su carrera laboral comenzó hace más de 15 años. Ha colaborado para diferentes empresas editoriales, gubernamentales y privadas, en el 2018, después de un largo camino recorrido en la producción de eventos y organización de viajes y experiencias, decide dedicarse por entero a su pasión más profunda, la escritura. Hace dos años lanzó su podcast Tu Cabeza es la belleza, hoy se posiciona en canales como Spotify, iTunes y YouTube de manera exponencial. Actualmente es fundadora y directora de la empresa Frontdesk, creada en 2014, donde ofrece servicios editoriales, producción radiofónica, talleres y conferencias. Hoy, Tessy vive en Ciudad de México. Dentro de sus proyectos está publicar su libro inédito de poesía, así como terminar su primer libro de Emotional Learning titulado Anorexia Cerebral. Ella también es conferencista y entre sus conferencias, entre los temas de las conferencias, están cómo combatir la anorexia cerebral, cómo resetear nuestras vidas, aún al perder todo lo material soy el poder de la intención, la importancia de contar nuestra historia, lanza tu podcast, etc. El día de hoy vamos a platicar acerca de la voz crítica. Yo he escuchado a Tessie muchas veces hablar sobre esta voz y yo quiero que ella me platique qué onda con esta voz crítica que todas las personas tenemos. Bienvenida, Tessie. Muchas gracias por estar aquí.
0: Adri, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar hoy contigo en tu espacio, el cual yo sé que, Cuánto lo, an lo añorabas, ¿no? Todo el trabajo que le has puesto para que este espacio se haya construido y que se está construyendo al paso del tiempo. Te felicito por estar aquí, por decir que sí, por tomar la decisión y vamos a platicar. Me encanta estar contigo, eres mi exalumna del curso de oratoria, entonces me encanta ver cómo has avanzado y que estés cumpliendo hoy tus sueños de aquellos que me hablaste algún día y que hoy se están materializando con este podcast. Así que te felicito y es para mí verdaderamente un honor compartir esta mañana contigo y con toda la gente que escucha lo que sí.
1: Ay, Muchísimas gracias, Tessy. Es un honor para mí también todo lo que me has enseñado, toda esta generosidad para compartir tu conocimiento y pues yo estoy súper, súper agradecida contigo. Adelante, Tessy, platícame un poquito qué onda con esta voz crítica que tenemos las personas.
0: Gracias por tu humildad, Adri, pero acuérdate también que somos espejos y lo mismo que has aprendido de mí, yo he aprendido de ti. Así que hoy aquí estamos con el corazón abierto para compartirle a los demás, ¿no? Porque creo que esta es una cualidad que nos define y que nos caracteriza a las dos, que es el, el darle a los demás y que es algo que también hemos aprendido gracias a Valeria Guerra, la persona que presentó y a quien queremos y admiramos mucho las dos. Y creo que es esta cualidad la que me gustaría hoy compartirles a los que nos escuchan de entender que muchas veces entre nosotros mismos creemos que somos competencia, ¿sabes? Y que vamos luchando y entonces no, como Adriana va a abrir un podcast? tesis y si tú ya tienes uno. Y aquí entra esta parte y este tema de la voz crítica, que muchas veces son ideas que nos hacemos en la cabeza al contrario de decir, wow, Adri, ¿qué necesitas? Yo te ayudo, saquemos el podcast adelante. Eh, te paso los formatos que yo tengo, lo que he aprendido a través de, del tiempo. Entonces creo que hoy algo que nos define y, que no, y como te decía hace rato, que nos hace unirnos es esta parte de que somos emprendedoras, de que somos mujeres, de que estamos en este camino de querer aprender, pero sobre todo que sabemos compartir. Algo que a mí me enseñó Valeria es que las emprendedoras comparten, y esa es una buena cualidad de un líder.
1: Sí, me encanta esa, esa frase que tiene de que si una crece, crecen todas, ¿no? Opuesto al, a este mito de la cubeta en donde están los cangrejos y no, tú no vas a salir porque yo te voy a
0: jalar. Te ¿no? voy a jalar, ¿no? Y entonces es como hoy me encanta poder haber sido uno de los cangrejos de tu cubeta, Adri, para que hoy estés con este espacio y decir, vuela, o sea, salte de la cubeta, tienes un mar de posibilidades, de infinidades, pero tienes que apagar esta voz crítica. Entonces me encanta que me hayas invitado el día de hoy a hablar de esto, que es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema que he estado experimentando en los últimos años de mi vida, el cual he estudiado y trabajado bastante. Y es este tema con el que abro todos los cursos que yo doy y casi todas las conversaciones que yo tengo con la gente, que es cómo queremos avanzar en la vida y cómo queremos triunfar si no sabemos que hay una voz que existe adentro de nosotros que es la misma voz que nos mete el pie. ¿Y a qué voy con esto? Cuando la gente llega a mis cursos de Atrévete a Hablar en Público me dicen, ok, sí, pero es que ¿cómo calmo los nervios? ¿Pero es que por dónde empiezo? ¿Pero es que cómo le hago? Y entonces yo les digo, es que no vamos a llegar a ningún lado. Ni vamos a avanzar en absolutamente nada si primero no sabemos detectar nuestra voz crítica. Y para mí esta herramienta me parece fundamental en el crecimiento de cualquier persona a cualquier edad. Yo no sabes lo que hubiera dado por haber tenido el conocimiento de esta herramienta a los 15 años. Te aseguro que mi vida hubiera sido muy diferente y hoy no la cambio por nada, ¿no? Es como esta pregunta que te dicen, oye, te arrepientes de algo en tu vida? Absolutamente de nada, o sea, todo lo volvería a ser igual. Bueno, a lo mejor no me hubiera enamorado tantas veces, pero <risa> Es mentira, pero bueno, todo lo volvería a hacer exactamente igual y creo que todo llega en el momento, pero hoy para mí es un regalo tan grande y tan importante y es oro puro molido que me he dedicado los últimos dos años a compartírselo a la gente, a compartirles esta herramienta porque estoy segura, porque lo he visto y lo he experimentado con gente como tú me lo acabas de decir, que es un término y es una herramienta que te cambia la vida para siempre, que es la voz crítica, y es esta voz que vive adentro de nosotros todo el tiempo en nuestra cabeza, que no nos deja ser, que no nos deja volar, que no nos deja decir, "Hoy estoy lista, hoy estoy listo." Es esta voz que todo el tiempo nos dice, "Te sí, pero ¿qué vas a hablar con Adriana?" O sea, si tú no eres suficiente. Es esta voz que todo el tiempo nos está metiendo el pie, "Adriana, ¿cómo vas a sacar tu podcast? No, hombre, tienes 25 libros por leer antes. ¿Cómo te vas a atrever? ¡Qué barbaridad!" ¿Sabes? Es esta voz que todo el tiempo nos detiene y que nos corta las alas. Pero en el momento en el que detectamos que existe y que le podemos poner un nombre, nuestra vida es otra, porque evidentemente existen varias herramientas que nos ayudan a combatirla. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta.
1: Sí, ¿cómo? O sea, al, en el momento que tú te das cuenta, platícame un poco eso de que le pones nombre y tu vida cambia.
0: Hace dos años y medio, fíjate que, como bien decías en la presentación, tuve la fortuna, porque para mí es un golpe de suerte, que encontré mi pasión cuando tenía nueve años. Entonces, aquí entra un tema que para mí es sumamente importante, que yo lo llamo los regalos ocultos. Mis papás estaban divorciando y para mí pues era una tragedia. Yo viví en Monterrey, yo crecí, soy de Monterrey y toda mi infancia en Monterrey, y de repente un día, pues, te tienes que ir a vivir a la Ciudad de México porque tus papás están divorciando y tu vida va a cambiar, ¿no? Entonces no entiendes absolutamente nada y sufres y, y, y no la pasas bien. Cuando llego a la Ciudad de México, eh, por una u otra cuestión, pues, mi tía me estaba cuidando y entonces un día me dice, acompáñame a la radio, ella trabajaba en radio. Y de pronto empiezan a hacer castings y me dice, oye, ¿nos quieres ayudar a leer el guión de esta radionovela? Es que estamos haciendo castings y a lo mejor queremos ver si tu voz empata. Yo tenía nueve años y tenía que hacer la voz de un personaje de 15 años. Y yo, bueno, pues claro, leo el guión y a los pocos días me llaman y me dicen, oye, Tesa, en mi familia me dicen Tesa o Terremotito, porque justo nací días, en mi familia materna me dicen Tesa o Terremotito. Y en mi familia paterna, que es Regia, que es esta familia que vive en Monterrey, que incluso mi hermano sigue viviendo allá, eh, me dicen la chula. Porque mi abuela todo el tiempo nos decía, chula, chula. <ríe> entonces entre mis primas y mi papá, y yo le hablo a mi papá, ¿y qué pasó, chula? Entonces me dicen la chula. Pero entonces me habla mi tía y mis dice, oye, fíjate que, que les encantó tu voz en Radio Educación y queremos ver si quieres participar en las radionovelas de este verano y te va a venir muy bien, te vas a entretener y además te vamos a pagar. Y yo, pues fantástico, porque yo necesito dinero. Yo tenía nueve años y entonces mi tía se ríe y me dice, ¿para qué necesitas dinero? Y yo, porque necesito comprar una bicicleta. Mi bicicleta se quedó en Monterrey. Ok, perfecto, pues vamos a darle para adelante. Y ahí empiezo a hacer radio con Diego Luna. Hacemos esta serie radionovela titulada Toño Come Moscas Toño Come Moscas era Diego Luna y yo era amapola, tenía nueve años y hacía la voz de una niña de 15 años y me acuerdo que había escenas en donde Diego Luna moría por amapola, ¿no? Y entonces le tenía que dar un beso de despedida, claro, todo esto con efectos especiales de la radio. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿ese niño me va a dar un beso? Hoy me acuerdo de la historia y digo, ¿dónde estás, Diego? O sea... <risa> ven y dame un beso no, no hace unos años me lo encontré cuando yo vivía en Tulum y nos saludamos con muchísimo gusto y, y todo bien fue un proceso en mi vida y les cuento esta historia porque pasaron muchísimos años para que yo entendiera cuál era el regalo oculto de esta situación cuál era el regalo oculto de este divorcio y hace tres años un día me meto a bañar porque en la regadera es, es como mi cuarto de guerra y donde me pasan todas las las ideas y me llega la luz y encuentro claridad. Y entonces para mí bañarme es como un gran ritual todos los días. Nunca deja de ser diferente. Y me meto a bañar y empiezo a sentir. Y dije, ¡qué fuerte! Después de casi 26, 27 años, hoy encuentro el regalo oculto del divorcio de mis papás. Si mis papás no se hubieran divorciado, y no es que esté yo sacrificando su historia y su relación, pero luego hay muchos padres que, o, o que yo veo hoy en día de nuestras generaciones que se están divorciando y que lo que menos quieren es hacerle daño a sus hijos. Y yo vuelto y digo, todo es perfecto y todos tenemos nuestra historia. Y cuando, conforme vayamos avanzando, lo vamos a ir encontrando también. Entonces yo después de 27 años, hoy encuentro el regalo oculto del divorcio de mis papás. Yo llegué a la radio y encontré este don y encontré mi vocación y hoy honro su vida, honro su camino, su sacrificio, todos, toda su historia y lo que a ellos les llevó. Pero gracias a ellos hoy estoy aquí haciendo lo que más amo. Entonces, eso me pasa hace tres años. Pero con esta historia, Adri, y a mí, pues como sabes, soy un storyteller y me encantan las historias. Y creo que hoy estoy aquí para contarles esta historia. Con esta misma historia de los regalos ocultos llega a mí esta historia de la voz crítica. Yo vivía en Tulum, tenía un negocio, era muy feliz allá viviendo en la playa, de hecho yo me fui a escribir una novela y fui a vivir mi novela porque hice de todo menos escribir, me robaron una parte de mi novela, pero bueno, esa es otra historia y de repente un día como que le puse stop a mi vida y dije, ok, la vida me está dando otra oportunidad, me está cambiando la vida por completo y tengo que fluir, al principio me resistí enormemente entonces, ¿qué pasó? Pues cuando es como cuando estás en el mar, ¿no? Entonces te resistes y, y te revuelcan las olas más fuerte. Me tocó un año y medio de resistencia porque yo no quería soltar y no quería entender y cómo me voy a regresar a la Ciudad de México y fue un proceso muy duro. Y ahí empieza a entrar esta voz crítica a mi cabeza. Y entonces era, ok, te, si tienes que empezar a tomar decisiones, ¿qué quieres hacer de tu vida? Pues quiero escribir. O sea, hace cinco años me fui a vivir a la playa a escribir y hice todo menos escribir. Y, y toda mi vida me he autosaboteado y he tenido otro tipo de trabajos los cuales agradezco y, y honro con toda mi gratitud porque gracias a ellos soy y gracias a ellos he aprendido y estoy en donde estoy y he tenido trabajos maravillosos. Pero hoy ya no quiero eso. O sea, ya no quiero seguir mandando mi currículum, ya no quiero seguir tocando las puertas. Hoy en el peor momento de mi vida Adri porque era realmente yo creo y no es broma el peor momento de mi vida es cuando pierdes todo y te das cuenta que, que perdiste todo lo material pero que aún al perderlo todo sigues siendo y que es como este pequeño latido que salen en las series de medicina que dicen tenemos pulso pero, y ahí estaba ese pulso ¿no? que estaba como muy bajito pero que adentro de mí vivía y yo decía aquí está este pulso y es la voz más silenciosa que, que, que puedo sentir adentro de mí, pero aquí me está diciendo, vamos a hacerlo. Y estás en un momento completamente resiliente, en donde solo sabes que tienes pulso y que vives, pero por inercia, en donde no tienes ningún otro conocimiento, no sabes dónde estás, a dónde vas, qué quieres. O sea, tienes muy clara la meta, pero todo está en tu contra y no sabes cómo conseguirlo. Y entonces ahí entra esta voz crítica, pero también entra esta voz del corazón que me decía, tú puedes, dale, escribe, dedícate, enfócate, hazlo, por fin. O sea, si no lo haces ahorita, es que ¿cuándo lo vas a hacer? Y dentro de esta voz crítica empieza este pensamiento de, pues eres mujer y a lo mejor al rato te quieres casar y quieres tener una familia y vas a tener hijos. Entonces, si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces es tu momento. Y además venía de vivir varias etapas de mi vida. Una de ellas fue que me dio una trombosis viviendo en Tulum. Y cuando llego al hospital me dicen, tienes 48 horas de vida. Y yo, no, doctor, o sea, permítame tantito. y Yo me reía y el doctor alucinaba. ¿De qué te ríes? Y yo, de que no me puedo morir, o sea, haz lo Todavía que tengas no, que hacer. Que escribir. No, y además me costó toda la vida llegar a vivir a la playa, mi sueño guajiro de la playa y escribir. O sea, no, llevo tres meses aquí, ahorita no me puedo morir. Y entonces todos estos pensamientos rodeaban mi cabeza y era como, acuate que hace tres años casi te mueres. Y acuérdate después todo lo que tuviste que vivir y pasar. Entonces si no lo haces ahorita, ¿cuándo? Y esta es la voz de la intuición, ¿no? De tu corazón, que es la voz, pues, bonita, la que nos quiere, la que nos da amor. Pero por el otro lado está la voz crítica de no tienes nada, acabas de perder todo, ¿cómo se te ocurre? Lo único que tienes que hacer es mandar tu currículum, buscar un trabajo y pagar tus cuentas, pagar tu renta y, y, y vivir y conformarte encima, porque esta voz es ruda, es binaria, te trata pésimos, es tu peor enemiga, ¿no? Y encima conformarte con lo que vayas a encontrar, porque ahorita la situación está muy difícil. Entonces, si te ofrecen un sueldo de tres pesos, pues tómalo, porque probablemente tus capacidades no den para más. Entonces, ahí empiezo a sentir y a reconocer esta voz y a decir, pues, ¿quién me está hablando? O sea, porque mi corazón y como que mi estómago me tratan muy bonito, pero la cabeza me está taladrando.
1: Ah, ok. Fíjate que me recuerdo mucho, por ejemplo, en las caricaturas a este diablito y este angelito, ¿no? Que el diablito te, te dice como estas cosas bonitas y esta fuerza, esto, to, todo esto que sale, como tú dices, de tu alma, de tu intuición, de tu espíritu. Y esta parte ruda, esta voz, que además no es, no es linda, o sea, es, mm, es culera, ¿no? O sea, es una voz que, que no te dice, ay, eres una tonta, te dice, eres una pendeja, no sabes nada. ¿Quién te crees tú para venir y hablar de estos temas, no? ¿Quién te crees tú para venir y hacer estas cosas? ¿Cómo le hiciste para, de, pues de entrada, para poder determinar, bueno, esta es una voz y esta no, esta no soy yo, esta sí soy yo, o sea... ¿Cómo fue el proceso de pleito entre estas
0: dos voces? Fíjate que me encanta el ejemplo que nos pones, Adri, de este diablito y este angelito, porque tal cual así es. Hace cuenta que el angelito es como esta voz de tu intuición, de tu corazón, y este, este diablito es esta voz de la crítica interior o inner voice. Si alguno lo ha escuchado bajo este término en inglés, que es inner voice, y que, como te mencionaba hace rato, es esta voz que vive dentro de nosotros y que es todo el tiempo la voz del yo no. Entonces me empecé a dar cuenta, como que le empecé a estudiar siendo muy, vol siendo muy vulnerable y poniéndome muy incómoda porque verdaderamente te tienes que poner muy incómodo para decir, híjole, a ver en este momento estoy sintiendo que quiero ahorcar a mi hijo o que quiero matar a alguien o que la que me mandó el mail lo hizo todo mal y entonces me voy a poner incómoda y voy a sentir esta incomodidad de coraje, de o sea, me voy a dejar sentir para empezar a detectar qué está sintiendo Tessie en este momento, ¿no? Entonces, cada vez que esta voz me hablaba, fíjate cómo la empecé a detectar. O sea, es un ejemplo tontísimo, pero que yo estoy segura que a muchos de los que nos están escuchando les ha pasado me empezó a pasar cada vez que me vestía de blanco. Si te fijas, hoy estoy vestida de blanco, porque hoy ya no me pasa. Pero entonces cada vez que yo me vestía de blanco, empezaba esta voz, híjole, sí! ¿para qué te vistes de blanco si te vas a ensuciar? O sea, subiéndote al coche a la puerta te vas a manchar y vas a llegar toda sucia a tu siguiente cita. Entonces no te vistas de blanco porque te vas a ensuciar. De hecho, es algo que cuento mucho en tu cabeza la belleza mi podcast en un ejemplo, justo en un capítulo que llego vestida de blanco y le digo, hoy vengo combatiendo mi voz crítica y vengo vestida de blanco porque sé que no me voy a ensuciar. Y entonces empiezo a ver que esta voz, cada vez que me vestía de blanco me decía, te vas a ensuciar. Y entonces empezaba a, a sacar las características de cómo escuchaba yo esta voz. Y entonces yo decía, esta voz todo el tiempo me dice que me voy a ensuciar. Esta voz es la voz que todo el tiempo me habla de la duda. Esta voz es la voz que aparentemente tiene la razón. Esta voz es súper dura, es súper grosera, es súper mala. Es más, me dice cosas que yo sería incapaz de decirle a alguien más. ¿Por qué me las está diciendo a mí? Y además está dentro de mi cabeza. Entonces, prácticamente, ¿por qué me las estoy diciendo a mí misma? O sea, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué me estoy diciendo a mí misma algo que yo sería incapaz de decirle a alguien más? Es esta voz que me, que me causa duda de si voy a ser capaz de vestirme de blanco. No. Aparte es esta voz que me dice, si te vistes de blanco te vas a ver más gorda, mejor vístete de negro. Entonces es esta voz que también empieza a jugar con nosotros, al cuerpo perfecto. Y fíjate, empiezo a detectar que es esta voz que va como en disco rayado, pero que siempre me daba como en mis áreas débiles, ¿no? Y siempre me hacía dudar en cosas muy puntuales, como en el tema que la mayoría y el 99% de las mujeres tenemos, que es el del cuerpo perfecto, en esta voz que me hacía sentir que no me podía vestir de blanco porque entonces me iba a ensuciar, en esta voz que todo el tiempo me decía, híjole, pues sigues ahí a medias tintas en el doctorado, entonces yo no creo que estés lista para poder hablar, ya tienes una maestría pero no es suficiente, ya tienes una carrera pero tampoco es suficiente, y en tu lista de pendientes te faltan 25 libros. Y era esta voz, Adri, que por más que yo decía, es que no tiene razonamiento, o sea, es completamente una voz irracional, era súper persistente. Entonces yo decía, híjole, si yo tuviera esta persistencia en la vida para convencer o persuadir a alguien, no manches, o sea, estaría volando, ya sabes. Y luego me empecé a dar cuenta que era una voz que se inspiraba en las voces de mis personas más cercanas. Fíjate qué fuerte. Y ahorita les voy a explicar por qué, porque también pasé mucho tiempo indagando y preguntándome por qué. O sea, ¿por qué justo hoy que me he visto de blanco llego a casa de mi mamá y me dice, ay, como que te ves muy gorda de blanco, ¿no? O sea, es un ejemplo, pero o llego a casa de una amiga y me dice, ay, ayer que te vestiste de negro te veas muy bonita. ¿Qué me estás tratando de decir? Que de blanco me veo gorda, ya sabes. Porque tú traes esto en la cabeza. Entonces me empecé a dar cuenta de una cosa fantástica. De hecho escribí una frase que es, la energía no se ve, se lee. Y al final del día, nos guste o no, somos seres energéticos. Y a mí me encanta poner este ejemplo de, a mí no me importa si crees en Dios o no. Aparte de que Dios sí cree en ti, aunque tú no creas en Él, está perfecto. Pero es como esta energía del amor, ¿no? De la divinidad, del cosmos, de que el, el universo te sostiene o de que Dios está ahí para ti. No lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que existe. Y lo mismo pasa con el Wi-Fi, que es un ejemplo que pongo mucho en mis cursos. O sea, tú no puedes vivir sin Wi-Fi, se te cae el Wi-Fi te quieres morir, eh, Estás todo el tiempo pendiente de que tus datos no se acaben, de que el Wi-Fi de tu casa sirva. Ahora más, en medio de esta pandemia, sin Wi-Fi no somos nadie. Pero dime, Adri, ¿tú conoces el Wi-Fi? ¿Lo has visto? ¿Es un personaje que entra a tu casa, que toca la puerta? ¿Es un señor? ¿Le pones cara? ¿Es mujer? ¿Cómo es el Wi-Fi? No lo vemos. Pero estamos 100% convencidos de que el Wi-Fi existe. Es una cosa energética. Lo mismo pasa con esta voz crítica. Ahí está. No la vemos, no es tangible, pero es energética. Y al nosotros ser seres energéticos, ¿qué pasa cuando yo te estoy viendo a ti? Y esto lo sabes perfecto porque lo vimos en el curso de oratoria. 95% de la comunicación del ser humano es comunicación no verbal. Yo puedo sentir mucho más cosas con las miradas, con las sonrisas, con las manos, con los pies, con los gestos, que con lo que Adriana me está diciendo. Yo puedo saber que Adriana está incómoda sin que ella me lo diga. Porque somos seres energéticos y obviamente la comunicación es muy importante, pero el 95% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, todo lo que yo estoy sintiendo, yo se lo estoy reflejando a Adriana. Entonces, si yo me siento incómoda al vestirme de blanco, evidentemente, a la primera parada que yo me encuentre alguien, ese alguien es lo primero que va a leer en mí. Ay, te veías más bonita ayer de negro. Fíjate que el blanco es un color muy arriesgado porque hace que se te vea hasta el aire. De una u otra manera, esa energía va a encontrar la manera, o sea, esta voz crítica va a encontrar la manera de emitirte el mensaje para comprobarte que la voz tiene la razón. Entonces, es la razón de la duda. Wow. ¿Y cómo, la, cómo le haces?
1: O sea, ya que está, ya que la reconociste, ¿cómo le haces para cambiarla? Porque eventualmente tú estás atrayendo a ti todas estas situaciones en las que te van a decir no te vistas de blanco. ¡Claro! Es como cuando dices, me voy a poner a dieta, y te, te pones a dieta y de repente te invitan a todos los baby showers y a todas las primeras comuniones y a todos los bautizos y a todo. Y dices, normalmente no me invitan esas cosas ¿Por qué cuando me pongo a dieta
0: justo se acercan a mí estas situaciones. Porque la voz crítica es tan dura con nosotras mismas y nosotros mismos que nos va a poner a prueba todo el tiempo. Y volviendo a una de las preguntas que me hacías hace ratito de cómo aprendemos también. O sea, ahorita vamos a, a, te voy a platicar cuáles son las herramientas para decir, ok, ¿cómo le haces? Pero una pregunta que me hiciste que no te respondí es ¿cómo sé la diferencia entre que si me está hablando mi voz crítica o es mi intuición o es mi corazón. Esta es una pregunta muy importante y es una pregunta que me hacen bastante. Y es, la crítica interna, o sea, esta voz crítica, todo el tiempo hace muchísimo ruido para que la escuchemos. Entonces te grita, eres fea, eres mala, eres ruda, eres grosera, no te vistas de blanco. Pero está así como este diablito en tu cabeza haciendo una explosión para que la voltees a ver, ¿no? Es la que te dice, no eres suficiente, te falta estudiar, lemas. más. Y grita en tu cabeza, o sea, yo estoy segura que en este momento si hacen conciencia, ya están pudiendo identificarla, porque es una voz que hace mucho ruido en nuestra cabeza. Y en cambio, la voz de la intuición o la voz del corazón habla muy quedito. Es esta voz que despacito te dice, no te subas a ese avión, y que cuando te subes el avión, digo, evidentemente no, o sea, probablemente se pueda caer, pero es este avión que se descompuso o que bajaron a todos los pasajeros o que algo pasó y cuando tú estabas a punto de abordar, tu voz te dijo, no te subas a este avión, pero ¿cómo le voy a hacer caso si me urge llegar a Monterrey? O sea, tengo que abordar ya. Es esta voz que te dice, no te vayas por esa calle, pero muy quedito y que te metes a la calle y chocas y dices, chingados, o sea, ¿por qué si algo adentro de mí me dijo que no me metiera esa calle? No te vayas tan lejos. Es esta voz que desde el minuto cero en el que empiezas a salir con alguien, ya sabes que no es ahí, que no es por ahí, que en el momento en el que te sentaste en ese café, tú sabías que él no era la persona correcta, o ella no era la persona correcta, pero te fuiste como gorda en tobogán. Y desde el minuto cero, lo sabías, y cuando cortas decías, es que yo siempre supe, o sea, yo siempre lo supe, pero no me quise hacer caso, entonces no sé si te das cuenta la diferencia que la intuición es una voz que casi de repente volteas y dices, ay, sí lo sentí, sí lo escuché, sí me dijo esto, o sea, es muy tenue, es muy clarita, no hace ruido, habla en un tono tranquilo, este te hace avanzar constantemente, tú puedes decir, si eres suficiente, dale para adelante, pero en cambio la voz crítica está haciendo un festival en tu cabeza de música electrónica. Entonces, no sé sí. si contesto tu pregunta, pero creo que de esta manera y por ahí podemos ir entendiendo las diferencias.
1: Pero es que mi duda es, por ejemplo, o sea, ¿cómo puedes saber si esa voz del miedo realmente, o sea, es tu intuición o es esta voz crítica si te dicen, oye, pues es que estás en tu zona de confort y es que al ego no le gusta cambiar y es que arriesgate, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto sabes si esa voz te va a hacer bien o mal? Bueno, en, en, en lo personal no logro diferenciar entre una y otra. O sea, por ejemplo, cuando yo iba a estudiar, iba a empezar a estudiar la maestría, ¿no? Esta voz me decía, no, Adriana, o sea, ya tienes mil cosas, ya tienes mil compromisos, ya esto, ya no.
0: Y otra voz me decía, por aquí es. Esa es la intuición. Esa es la intuición. Además, es muy fácil de detectar porque la intuición, fíjate la diferencia. La intuición, cada uno la siente en lugares diferentes, pero por lo general y por la experiencia que tengo en el tema, o la sentimos en el corazón o la sentimos en el estómago. Yo soy una persona que siente la intuición 100% en el estómago. Y haz de cuenta que se me revuelve el estómago. Ahora, hay otra cualidad de la intuición que es fantástica, que es el enojo. Y me vas a decir, ¿cómo el enojo? Y te voy a poner un ejemplo. Un día llego a estacionarme al salón de belleza al que yo iba toda mi vida. Llego y Juan era el ballet parking. Y le digo, oye, Juan, te dejo mi coche, vengo corriendo, tengo una cita, tengo una boda en tres horas, por favor. Y me dice, sí ¿qué crees? Es que hoy no te puedo recibir tu camioneta. Y yo, ¿cómo así? Tienes tres lugares vacíos. No, es que ahorita va a venir la señora tal y el señor tal y no sé qué. Y yo, pero ¿por qué estás pensando en los que van a llegar? O sea, yo también soy igual de importante. O sea, ya llegué. ¿Por qué estás pensando en los que van a llegar si yo ya llegué y estoy aquí? Y a lo mejor ellos nunca llegan. sí qué pena, pero hoy no te puedo recibir tu camioneta. Toda esa semana yo ahí trabajaba con Marta de Baile. Ella era mi jefa y estábamos en cierre de revista. Entonces no había dormido, no había comido bien, estaba agotada. La del seguro me había hablado 300 veces y yo lo único que, que necesitaba en esos momentos era sacar adelante mi revista y mandarla a imprenta. Entonces nada me importaba. La del seguro me había hablado cuatro o cinco veces y pues yo no le había hecho caso. De si no te puedo recibir tu camioneta, y yo es que, ¿cómo no? Entonces le empiezo a gritar, me empiezo a enojar con él, o sea, me pongo como muy enojada y empiezo a sentir en el estómago mucho, mucho, mucho enojo, pero algo me decía, muévete del lugar, total, me voy, me estaciono a tres calles, llegué, casi, casi que le grité hasta lo que se iba a morir al pobre de Juan, que cómo era posible, que nunca más en la vida iba a volver a ser su clienta, o sea, yo haciendo un show, estaba muy enojada, estaciono a tres cuadras, regreso, no sé qué, ya subo a mi cita, en eso llega la señora Betancourt, ya sabes, <ríe> sube, entra su cita, llega no sé quién más, a los que les estaban apartando el lugar, y yo todavía los veía con una cara de odio, de por tu culpa, o sea, yo seguía enganchadísima en, Juan no quiso recibir mi coche, ¿no? Sí, sí, 20 sí. minutos después. Y el rechazo,
1: sí. ¿no? De ¿Por qué claro, yo o sea, no? Claro, o sí. yo
0: no? Y ellos sí, pero algo en mi estómago, o sea, este enojo, yo estaba como muy enojada, y sentía mucho enojo, y algo me estaba haciendo ruido del enojo, pero estaba yo, tan ciclada en el enojo que no podía lograr ver más allá, ¿no? En esos momentos. Veinte minutos más tarde, sube el tal Juan, pálido, que lo acaban de asaltar, que le acaban de robar las llaves de todos los coches que tenían en el estacionamiento, que se los acaban de llevar todos. Cortea, así, pero de película, y te lo juro. Siete minutos después, me vuelve a hablar la del seguro, me dice, si nada más quiero decirte que, o sea, ya no importa si no lo vas a pagar, pero ya no muevas tu camioneta porque ya no está asegurada. Te lo juro, así, te lo juro. Y entonces en ese momento dije, wow, o sea, aquí está pasando algo. Yo ahí, que tendría? Como unos 15 años, 16. Ah, no es cierto, mentira, totalmente mentira. Ahí trabajaba en esta revista, ¿no? Ahí yo tenía 23 años, 24. Y ahí fue un momento en el que yo dije, ok, o sea, esta es una voz importante y esto es algo que estoy sintiendo y algo que le tengo que poner atención. Entonces empecé como a hacer este estudio incómodo que nos cuesta mucho hacer porque no nos gusta sentir y, y reconocer lo que estamos sintiendo. Y dije, ¡qué fuerte! Entonces cada vez que yo me enojo así es porque este enojo es mi intuición que me está protegiendo de algo. Y a partir de ese momento, cada vez que yo sentí enojo, ya no explotaba con la gente. Yo decía, a ver, aquí estás sintiendo enojo es el drive, qué va a pasar, salte de aquí, y me ha pasado varias veces que siento enojo en un lugar y me salgo y empiezo a temblar, o sea, cosas muy fuertes, pero ¿por qué? Porque todos tenemos el don de la intuición, y en todos nosotros vive la intuición, pero es cuestión de aprenderla a estudiar en cada uno de nosotros, a escucharla para aprender a detectarla y decir, ok… A verte, si llegaste súper bien a la gasolinera, ¿por qué explotaste así con el Señor? ¿Qué, ¿De qué te está protegiendo este enojo? Entonces ya le doy la vuelta, ya no me engancho en el, en el enojo, sino más bien empiezo a ver de qué me va a proteger o qué va a pasar o qué me está diciendo mi intuición o de dónde me tengo que mover de lugar, ¿sabes? O sea, como que por ahí va. Entonces, ese sería como, esa sería como la diferencia en... Cada quien escucha la intuición de manera diferente. A mí me pasa a través del enojo. Entonces yo ya sé que cuando trueno, digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto no es enojo, esta es tu intuición. Te está hablando, es tu estómago, ¿qué te quiere decir? Ok, muy bien. Y cuando me empiezo a autosabotear, porque esa es otra característica muy importante de la voz crítica, es notes y mejor cancelale, Adri, y muévele la cita para grabar el podcast, porque pues hoy no estás preparada, este, tienes mil cosas que hacer, ¿sabes? Cuando nos empezamos a autosabotear, no dormiste bien, estás cansada, no estás lista, no te preparaste, ¿cómo te vas a parar ahorita a dar una conferencia o a grabar? ¿Qué le vas a decir a esta gente? ¿Cómo vas a dar una clase? ¿Sabes? Como esta diferencia de cuando tu mente te la empieza a jugar, ahí es la voz crítica. Y acuérdense, o sea, es muy fácil, la intuición y el corazón hablan en voces muy tenues, y la voz crítica hace demasiado ruido. Y bueno, luego existen también estas herramientas, que ahorita se las compartimos, que nos ayudan también a detectarla.
1: Oye, una duda. Ahorita me estás hablando de esta intuición y de esta voz crítica. Yo he escuchado en tus entrevistas pasadas que... La vida te mandó tres avisos fuertes cuando estabas en Tulum. ¿Me quieres platicar un poquito de esto? O sea, ¿Eso era la intuición o era la voz crítica o, o a qué te referías?
0: Ese era Dios. Era la voz de Dios que nos ama y que nos manda avisos en la vida de diferentes situaciones. Nunca he platicado esto, pero con gusto se los comparto. Fueron tres avisos de que ese no era mi lugar pero a veces nos aferramos tanto desde el ego de que si Dios me puso aquí, yo aquí tengo que florecer. Sí, hija, pero ¿cómo sabes tú que Dios te quiere en ese lugar? ¿Sabes? O sea, tú te lo inventaste en tu cabeza. Entonces, el primer aviso cuando yo llego a vivir a Tulum, bueno, la historia empieza, yo me voy a vivir a Tulum a escribir una novela. Iba tres meses, yo me regresaba y yo empezaba a estudiar mi doctorado. Me habían dado una super beca para estudiar el doctorado que Juan Villoro, uno de mis más grandes maestros, gran escritor mexicano, me había ayudado muchísimo junto con Luis Estrada, mi ex jefe, porque estuve varios años trabajando para el gobierno federal. Eh, estuve en SEGOV con el secretario de Gobernación. Esta historia también la, la, la he mencionado muy poco. Y te estoy contando muchas cosas, ¿eh? De Marta, de mi trabajo en el gobierno, de Tulum. Pero es parte de mi historia. Y entonces también he aprendido que contar nuestra historia... Pues puede cambiar la historia de los demás. Así que hoy ya cuento mi historia con, con más apertura. Y entonces yo me voy a Tulum a escribir tres meses, y ahí regresaba el doctorado, ta, 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 me reencuentro con un gran amor de mi vida. Y yo dije, claro, o sea, es que Dios me puso aquí. Y qué tal que nos casamos, y entonces ahora tenemos hijos, y ya mi historia de amor fantástica. Claro que no, o sea, todo mal. Pero bueno, uno tiene que vivir las cosas para después darse cuenta que, que, que pues no era por ahí. A los seis meses de que yo llevaba viviendo en Tulum, me da una trombosis. Entonces, para mí ese fue el primer aviso, ¿no? Como una trombosis a la que obviamente yo le tuve que poner muchísima atención. Estuve muchos meses en muletas, en anticoagulantes, eh, una trombosis severa en la pierna izquierda. Eh, no podía estar mucho tiempo parada. Entonces, fue un proceso muy complicado y ahí en estos meses de, de resiliencia, de paciencia a ti misma, de amor propio, de entender que tu cuerpo está cambiando, que estás engordando también porque no te puedes mover, no puedes caminar, o sea, ni siquiera me podía bañar para Dadri porque no aguantaba el dolor de la pierna pero con muchísimas ganas de decir, aquí esto no se acaba y mi vida va a seguir y entonces ahí nace Front Desk, que es esta empresa que empieza en Tulum y entonces yo dije, bueno, fantástico. Entonces ese, ese fue uno de mis primeros avisos, pero que fue un aviso como muy fuerte, pero en una voz muy tenue de, this is not your place. Segundo aviso, viene un robo, me roban mi computadora, se llevan parte de mi novela que estaba escribiendo y yo pues no había entendido ahí, todavía no funcionaba muy bien lo de la iCloud y la nube y el Google Drive y pues esto fue hace siete años, ¿no? O, sí, seis años por ahí. 2014, entonces pues pierdo mi novela y entonces viene como el segundo aviso ¿no? en un tema de pues estás contando una historia que a lo mejor no es el momento porque primero tienes que pasar y vivir otras cosas, no sé, yo energéticamente lo entendí de varias maneras, después incluso hasta lo constelé, entendí qué significaba ya sabes, que soy una clavada y dije ok y el tercer aviso fue otro robo en otra casa pero ese fue mucho más fuerte. Y entonces ahí ya no me quedo de otra más que salirme de Tulum por diferentes cuestiones, eh, cuestiones de seguridad. Y entonces, pues fue un parte muy fuerte porque tú un día te despiertas creyendo que tu vida va a seguir tal cual ha sido, ¿no? En esta dinámica de rutina de todos los días y pues te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos tu vida cambia y sin ton ni son yo me tuve que salir de Tulum y entonces fue como mucha la resistencia de decir oye, llevo cinco años aquí me he partido la madre trabajando hoy tengo una súper empresa hay mucha gente que depende de mí esto ha crecido enormemente toda la asociación de hoteleros de Tulum confían en mí o sea, literal me decían la sheriff del pueblo <risa> la reina de Tulum y <risa> ¿Cómo? O sea, es este ego diciéndote, ¿cómo? O sea, ¿construiste esto sola tanto tiempo? ¿Por qué lo vas a soltar así? Entonces, es una cuestión de ego también que tenemos que aprender a soltar. Y que, como te decía al principio, me costó soltarlo un año y medio. O sea, no es como que un día yo me desperté y dije, ok, hoy toda la chingada, ya bailo, suelto, pum. Fue un proceso durisísimo. Y fue a la mala y fue a la ruda. Pero fíjate, Adri, porque... Seis días antes de este episodio, yo salgo de mi oficina en Tulum a las dos y media de la mañana y me encuentro con Armando Uribe, un gran amigo mío, que era la persona que me rentaba el espacio de mi oficina. Y me dice, Tessita Fitch, él me conoció justo cuando yo llegué a vivir a Tulum. Y me dice, ¿eres feliz? Y yo, Armando, o sea, estoy agotada, son las dos y media de la mañana, me quiero ir a dormir, mañana corro tres bodas, o sea, ya me voy. Y me dice, es que, ve la hora que es. O sea, no tienes vida, es jueves en Tulum, todo mundo está en la fiesta, y tú estás aquí trabajando, y te he visto así los últimos cinco años de tu vida, o sea, realmente esto es lo que quieres, y me acuerdo que hasta le dije, a ver, espérame tantito, esto es mucho, o sea, this is too much, y entonces prendí un cigarro y me quedo platicando con él, y le digo, ¿sabes qué? No soy feliz, en esos momentos yo me sentía, porque hoy me siento fantástica, pero en esos momentos es muy importante el uso del lenguaje para los mensajes que le damos al universo. Entonces yo en esos momentos me sentía como que alguien me había puesto adentro de una licuadora y le había puesto play, o sea, esta Nutribullet que le dio la vuelta y entonces queda ahí girando y se fueron y se olvidaron de mí. Y entonces yo estaba en esta Nutribullet dando vueltas, ¿sabes? Como, hello, por favor, que alguien me saque de aquí. Y se habían olvidado de mí por completo. Usted de repente llega armando y, como que le da stop a la Nutribulet y me dice: Te cita Fitch, eres feliz. Y le dije: Hoy que me lo preguntas, pues fíjate que no. Y siento atrás de mí que viene una bola de nieve enorme. Yo tenía muchas responsabilidades, mucha gente en mi equipo, muchos contratos. Era una empresa muy, muy grande, Adri. Sí, ya habías echado a andar una
1: locomotora enorme. Y, dices, Para, y yo la sentía ¿no? que
0: tenía que correr porque entonces el tren venía atrás de mí y entonces era este, este correr constante y de repente llega ese día en la noche y como que le pongo stop y digo, híjole, qué fuerte, no, no soy feliz. ¿Pero qué hago? O sea, ya estoy aquí metida hasta el cuello, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Qué, qué hago? Inconscientemente fue una señal que yo le di al universo de actúa, no estoy siendo feliz. Y en ese momento, porque yo lo he platicado muchísimo con Dios, aunque se rían, pero es verdad, y me lo ha dicho. Yo en ese momento di un le di un mensaje al universo clarísimo. Ayúdenme, sáquenme de aquí, no, no soy feliz. Eso fue un jueves y este episodio del cual te vengo platicando del robo fue un miércoles. Entonces al universo le tomó cinco días para encontrar el camino y decir, ok, no, no eres feliz, tú lo pediste pero ojo, no va a ser bonito, porque ya te mandamos bonito, otro robo, ya te mandamos bonito, una trombosis, ya te mandamos bonito, el que tu historia de amor no funcionara, o sea, ya te dimos varios anuncios y pues bonito no funcionó contigo porque eres terca como una mula, entonces tocaba la mala. Un año y medio después, yo obviamente peleada con Dios, enojadísima de por qué me haces esto y por qué me quitaste esto y por qué me hiciste así y, y, por, o sea, y por qué. Entonces, claro, yo era muy difícil que me saliera de ahí, porque estaba en el papel de víctima completamente en el por qué. Y un día me desperté, Adri, pero te lo juro, o sea que llegaban las mañanas de este momento, hace tres años, y yo abría los ojos y decía, falta mucho para que vuelva a ser de noche. Ya quiero que el día se acabe, es que no tengo nada que hacer, es que ¿para qué vivo? O sea, es que ¿qué sigue? O sea, es que ¿qué hago? O sea, porque es un proceso de perdiste todo lo material, pero aparte eh, perdiste todo desde tu ego, pero aparte te tienes que reinventar y sientes que ya no eres nadie, porque ojo, yo en ese momento sentía que Tessie era front desk. Entonces te toma un tiempo darte cuenta que tú no eres esa etiqueta y que a, aún al perderlo todo, tú sigues siendo, porque tú eres tu esencia.
1: Ay, wow. hay, una, hay una frase que se me está viniendo a la mente que es, si lo que soy es lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces, ¿quién soy? Exacto. ¿no?
0: Y yo estaba justo en De ese suerte. momento entendiendo y descubriendo que yo no era eso. Pero nos cuesta mucho trabajo porque esta voz crítica y este ego engrandecido te dicen, no, usted sí, ya, ya valiste, hija. No eres nada, no eres nadie, perdiste todo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues te toca conseguirte un trabajo, que te paguen tres pesos y no es decir que no, ¿eh? porque ahorita no estás para ponerte tus moños, tienes que pagar la renta.
1: Sí, y te vas como que al peor de los escenarios, ¿no? Claro. A esta imagen de, uh -huh. o sea, estando como en extrema necesidad y cómo le voy a hacer y voy a tocar puertas y voy a ir a entrevistas y me van a decir que no y no, o sea, como
0: a regresar a lo Exacto. conocido. Y a, y a escuchar esta voz crítica que todo el tiempo te dice, pues te toca quedarte con ese trabajo porque eso es lo que hay para ti y es lo que tiene el universo para ti. Y entonces, eh, prácticamente pasa un año y medio y un día tirada en la regadera, Adri. o sea, tirada así, se los cuento abiertamente, llorando desesperada, diciendo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y en esta reconciliación con Dios también, sentí como Dios me habló y me dijo clarísimo, de sí, si yo no lo hacía así, tú no ibas a entender que ahí no era tu lugar. Y yo tuve que actuar de esa manera porque tú tienes mucho más para dar. Y hoy quiero que estés como en tu misión de vida y en tu camino de vida. O sea, yo te traje aquí para algo. Tú eres un instrumento de mí. Pero te olvidaste completamente de ti, de tu misión, de tus dones. O sea, yo puse dones en ti como los he puesto en todo mundo. Y en ese momento, a lo mejor, pues mi don y mi misión no era estar en una empresa de turismo, haciendo lo que hacía, porque mis capacidades eran diferentes, no quiero decir que eran mejores, porque todas son buenas y todas son importantes, ¿me explico? Pues, simplemente mi llamada y mi camino era en otro lugar. Y en ese momento dije, ok, ya entendí. Fue a la mala porque si no, yo no iba a entender. Y ahora, entonces dime, ¿qué quieres de mí? ¿No? Como en esta conversación de, ok, pues hazme un instrumento de tu paz. ¿Qué, qué, 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 entonces, ¿qué sigue? Porque pues sí, según tú tienes algo maravilloso para mí, para mí eso era maravilloso. O sea, yo no veía más allá de lo que yo había tenido. Y me dice, ok, necesito apertura de tu parte para mostrarte el camino. Al mes de esta conversación en la regadera con Dios, me voy a Miami a pasar Navidad con mi familia y ahí claramente digo, ok, este mes se cierra front Desk, porque después de que yo me fui de Tulum, front Desk siguió un año operando, evidentemente teníamos muchísimos contratos, muchas cosas que cerrar, empleados que liquidar, o sea, fue como un tema enorme, ¿no? te quedas con deudas, eh, hay que lidiar con tus socios, etcétera. Entonces son muchas cosas que aparte en este proceso, en donde tú no tienes ganas de abrir los ojos en la mañana, te toca lidiar con 30 mil estupideces todos los días. Entonces claramente con más ganas quieres tirar la toalla, porque dices, ya no puedo más, o sea, estoy agotada, ya, please, que se acabe. O sea, como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, o sea, esto es demasiado para mí. Y entonces me voy a Miami a pasar Navidad con mi familia, y dos semanas antes de que mi papá me dijera, oye, pues nos vamos todos a Miami a pasar Navidad. Dije, ok, ¿y qué le voy a regalar a mi familia? Si no tengo absolutamente nada. Ya, yo ya había vendido mi camioneta. O sea, Adri, entiéndeme, te quedas en, o sea, ni siquiera en ceros porque aparte te quedas con miles y millones de deudas. Y entonces ahí nace el frasco de tesis que tú tienes uno y que hoy conocemos. Y dije, lo más bonito que le puedo regalar a alguien en la regadera, vuelve esta idea de Tessy, ¿qué es lo más bonito que tienes? Pues, mi corazón, o sea, mis intenciones, ok. ¿Y por qué no las pones todas juntas y las regalas? ¿Y cómo hago eso? Entonces, así nace el frasco de tesi. Dije, no tengo algo material que yo les pueda dar, pero lo más bonito y sagrado que yo le puedo dar a alguien de mí son mis intenciones. Entonces, las empiezo a escribir en la computadora, las imprimo aquí en mi casa, las empiezo a cortar con tijeras, una por una, 365, doblando. O sea, yo no a los dedos, las meto en un frasco pues llego a Miami, el Santa Claus de los Frascos, ya sabes, y yo pues, les traje un regalo que, bueno, mi papá lloró, mi mamá no lo podía creer, ¿qué es esto? Guau, wow, mis hermanos, de que guau, wow, el regalo, o sea, el mejor regalo. Y mi hermano estaba viviendo allá, y entonces me dice, ¿por qué no te quedas dos meses aquí? Y, y en lo que ya descubres, o sea, ya soltaste el desk, date un tiempo, disfruta aquí, y, y ves qué haces, pero pues usted sí nunca se ha podido quedar quieta, y entonces estoy en este momentos de navidades en, en Miami mi mejor amigo vivía allá y entonces voy un día a su casa a cenar y él y otro amigo pues un poco muy muy cautelosos no con con estas preguntas que a veces no, no son muy incómodas de y qué vas a hacer de tu vida no te sigo, o sea y qué sigue pero en vez de planteármela así me dicen por qué realmente no te dedicas a lo que siempre has querido hacer y entonces voltea Ismael un gran amigo mío, que me dice, Tes, pues tú desde chiquita haces radio y tienes la voz, tienes no sé cuántos cursos y te encanta trabajar la voz y te dedicas a eso. Y en Estados Unidos se está volviendo el auge del podcast, o sea, fue, esto fue hace dos años y medio. ¿Por qué no haces un podcast? Y yo, ¿y qué voy a decir? Si todo el tiempo vivo con miedo, o sea, ahorita no me atrevo a hablar con nadie, o sea, claro, porque pues eres... Una persona que te acaba de morder un perro y de repente te dicen, juega con el otro perro, ese no te va a morder. No, yo prefiero no hablar, prefiero ser invisible, o sea, ahorita no tengo nada que decirle a nadie, me siento mierda por dentro. O sea, no, no, o sea, no estoy en mi mejor momento. Es que a lo mejor me dice Andrés, mi otro amigo, a lo mejor es un espacio que a ti te ayuda a sanar y por ende ayudas a sanar a los demás. Y entonces lo empiezo a meditar y yo soy una persona que como te digo, no me sé estar quieta y donde pongo el ojo pongo la bala, pero con mucho miedo de esta voz crítica que otra vez aparece y, ¡ay, Tessy, por favor! ¿Qué vas a salir tú a decir? Si no tienes nada que contar, si tu vida es una tragedia, si está todo mal. Entonces ahí vuelve otra vez el tema de la voz crítica, hasta que dije, a ver, esto se acabó, o sea, tengo que empezar a combatirla y bueno, pues así nace tu cabeza la belleza que es este podcast que este julio va a cumplir dos años, lo empecé temblando o sea, yo soy una persona que toma poco alcohol, pero me acuerdo que ese día... Eh, bueno, lo, de, incluso lo empecé con Mauricio Garza, que es un chavo de Monterrey, que es actor, y que él era muy amigo mío, vivía en Miami también porque estaba grabando una serie allá y me dice, a ver, si no te avientas yo te ayudo, vamos a hacerlo juntos. Y claramente Mau llegó como el instrumento que me ayudó a salir, porque al cuarto capítulo me dijo, esto no es para mí, o sea, yo no tengo el tiempo para hacer esto, yo ya me regreso a Miami a hacer una serie, pero dale tú. O sea, el nombre es tuyo. Yo hace muchos años había registrado el nombre y un día dije, algún día voy a hacer algo con tu cabeza es la belleza o se va a convertir en revista, algo va a pasar. Pero yo lo registré en el 2011, imagínate. Y ocho años después dije, tu cabeza es la belleza. ¿Y, ¿Y por qué tu cabeza es la belleza? Porque tengo que aprender a combatir esta voz crítica. Y tenemos que entender que todo son nuestros pensamientos. Y como el curso de milagros lo dice, no todo lo que veo es real. Entonces, bueno, pues así empieza tu cabeza la belleza. Ahí empiezo a regalarle a los invitados el frasco. Y el frasco se empieza a hacer viral. Y, y entonces fue cuando dije, Dios me ayudó a salir de esta voz crítica. Pero hoy mi misión, o sea, entendí esta voz que me decía, tienes mucho más para dar. Y tu misión y tu camino no es que estén mal, es que simplemente tienes otras cosas. Y entonces entendí, conforme fue creciendo el podcast, que fue un espacio que, que se ha convertido también en un lugar de sanación para muchas personas. Y te juro que justo hoy lo posté en mi Instagram de un mensaje que me llegó a las 7.14 de la mañana de una señora que después me contó su historia, que tuvo cáncer y que me dijo, el mejor regalo que le pude haber hecho a mi familia es este frasco. Porque todos los días sacamos un mensaje y todos los días es perfecto y me ayuda y me anima a seguir adelante. Entonces, cuando me llegan estos mensajes, cuando el podcast es, se empieza a llegar a las personas correctas, porque no quiero que, ni siquiera que llegue a las masas, ¿sabes? Como que mi intención siempre fue que llegue a las personas correctas para que las podamos ayudar. Y empecé a ver que, que empezaba a cambiar vidas esta información. Dije, ok, ya no, entendí. No,
1: y lo que, que está bien padre es ver cómo esta voz crítica te fue llevando hasta ahora a ahora comprender por qué estaba ahí y por qué tú tenías que hacerle caso a tu intuición. Algo que me llama mucho la atención de ti y de tu vida es que yo he visto en entrevistas pasadas que has platicado que antes ibas a una escuela como muy tradicional, como muy dogmática y algo ahí te decía tú no eres de ahí, tú no eres de ahí, muévete de ahí, muévete de ahí. ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo es que...? que esta tesis decía, yo, yo, yo no quepo aquí,
0: yo me voy a otro lado. Arrastrándome, Ari. Literalmente. Ahí conocí una persona que marcó muchísimo mi camino, o sea, como este nuevo camino que se llama Emerson Nowatney. Él tiene un proyecto en México que se llama Mosaic. Él llega a México de Los Ángeles justo a hacer este proyecto y que es una iglesia. Y es una iglesia diferente y el eslogan es, come as you are, no nos importa, ven como eres, tal como eres, entonces yo llegué un día a este lugar, gracias a unos amigos que me dicen un domingo, vamos, y pues a lo mejor es por ahí, y entonces llego ese domingo a escuchar la palabra de Dios, pero en una forma cero convencional y tradicional a lo que yo aprendí y con lo que yo crecí toda mi vida, que era pues, ir al SECBAC, ¿no? que es un colegio de legionarios, y creces con los legionarios, en donde Dios, pues si eres pecadora, no te ama. ¿no? Y entonces llega un lugar en donde te dicen, Dios te ama. Tal y como eres. Y sin importar tus batallas, y sin importar qué hiciste, y sin importar tu pasado, y sin importar absolutamente nada, Dios te ama. Eres su hija. O sea, si tú hoy tienes un hijo no me digas que no lo vas a amar tal y como es y a pesar de todo lo que ha hecho. Y él dijo algo importantísimo que de hecho les recomiendo ampliamente el capítulo con él que estuvo en mi podcast porque es una persona bastante brillante. Y él dijo, Dios es un Dios de varias oportunidades pero Dios no castiga, porque yo todo el tiempo sentía que, que Dios me estaba castigando, ¿sabes? Al quitarme todo eso, al moverme de ese lugar. Dios no castiga.
1: Sí, o esta frase de la cruz que te tocó No, cargar, es ¿no? que es
0: mentira. Me o sea, ¿por qué me voy, si voy a autoflagelar? No, sí. no va por ahí. Dios quiere que sí. seamos felices, que convivamos con nuestros dones, que los explotemos y que los pongamos al servicio de los demás. Y Dios te ama y Dios no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de amor. Y dijo, a lo largo de esta conversación, o sea, como que Dios decía, no me importa lo que tengas que hacer, pero muévete, así te tengas que arrastrar. Y yo me sentía así todos los días. Entonces, cada vez que le hablaba, yo decía, ¡Oh, o sea, Dios me está hablando, ya sabes, o sea, me está mandando este mensaje de... Y aunque hoy abras tu agenda y esté vacía y no tengas nada que hacer y no tengas por qué luchar y para qué vivir, porque según tú en tu cabeza no tienes para qué, porque pues es esta voz crítica que te dice que eres una mierda y que no tienes para qué vivir. Métete a bañar, arrástrate a la regadera, bañate y vístete porque algo va a pasar, pero dale a Dios la oportunidad de que te dé las señales, pero tú también coopera. Entonces, si tú no te estás pudiendo mover en este momento, arrástrate. Y ahí entendí que para mí era, o sea, que tenía que hacer un ejercicio importantísimo. Y ahí escribí una frase que, que conllevaba a rendirme, Adri. Porque si yo seguía luchando con mi ego, con esta idea del pasado, de la nostalgia, de lo que fue, pues yo no iba a avanzar. Entonces entendí que el siguiente paso era rendirme y era como decirle adiós al universo, al cosmos, te ordeno que me pongas en el lugar en el que me toque estar. Y ahí escribí una frase que me encanta que dice me rendí con la frente besando el suelo y la espalda mirando al cielo. Ahí se abrieron mis alas. En el momento en el que yo le dije al universo, como les dije desde el principio, a lo que cada uno le, le quiera llamar, como cada uno lo quiera nombrar, en el momento hice el ejercicio literalmente, físicamente, en una terapia. O sea, me puse de que mi terapeuta me decía, ríndete. Y yo, ¿qué? Okay, ya me rendí. No, no, mamacita, al suelo. Marisa Artigas, a quien amo y admiro profundamente, que también ya vino al podcast y es una gran terapeuta, y, y habla así, no, 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 mamita, pero ríndete bien. Y yo, Marisa, pero aquí estoy rendida. O sea, ¿qué más quieres de mí? Ya sabes al suelo, y yo como al suelo Marisa al suelo, o sea, te vas a rendir te vas a rendir bien y hice este ejercicio físico de rendirme, de poner mi frente contra el suelo y de decir estoy besando el suelo, y en ese momento ¿qué pasa? pues abres todo tu ser para que el universo conspire a tu favor y te empiece a, a, a llenar de lo que realmente es para ti no sé si ya nos pasamos, no sé cómo vamos de tiempo, a mí no me para la boca, estoy feliz contándote <ríe> mi encantó.
1: vida. Ay, no, me encanta todo lo, que me, todo lo que me platicas, estoy impresionada, me gustaría seguir preguntándote, preguntándote, creo que este podcast da para mucho más, ya te, te invitaré a otros Gracias, episodios, Adri. me encanta todo lo que me platicas, me encanta esa fortaleza que te caracteriza, esta escucha activa que tú tienes a esta intuición, esta voz que te ha ido guiando y digo, a, a lograr todo lo que has logrado a ti sola, ¿no? Obviamente con la ayuda de Dios, pero, pero vas rompiendo esquemas, vas rompiendo moldes, vas rompiendo el status quo, vas rompiendo esta, todas estas creencias limitantes que nos fueron poniendo desde chiquitas, ¿no? De tú no puedes, tú, tú calladita te ves más bonita, tú mejor no opines, ¿no? No sé cómo fue en, en tu vida, en tu familia pero estoy muy contenta de estar escuchando todo esto. ¿Qué le recomendarías a la audiencia para, me acuerdo que estabas platicando de estas recomendaciones que le ibas a dar a la audiencia, de cómo combatir
0: la voz crítica? ¿Qué les dirías? Pues mira Adri, hay varias herramientas que me gustaría compartirles brevemente y rápidamente, porque pues bueno, esto es parte también de un curso, ¿no? que, que tú ya tomaste y que es bastante extenso, pero sí me gustaría que hoy de aquí se llevaran varias herramientas principalmente, y antes de irnos quiero agradecer su tiempo, pero bueno, es hacer conciencia de que existe esta voz, o sea, hoy yo ya les dejé la semillita junto contigo, porque gracias a tu espacio estoy pudiendo hablar de este tema, de que existe una voz que se llama la voz crítica, entonces hacer conciencia de que existe esta voz es la primera herramienta que nos va a ayudar a salir de ella, y ojo, algo que quiero dejar muy en claro es que es una voz que vive adentro de nosotros para siempre, como la voz del corazón y como la voz de la intuición y como la voz de Dios o como la voz del universo o etcétera, ¿no? O sea, esta voz va a estar ahí siempre, pero en nosotros está elegir de qué manera la vamos a utilizar, para bien o para mal. Entonces, primera herramienta es hacer conciencia de que existe esta voz. Segunda herramienta, ponerle nombre al personaje. Como tú sabes, porque siempre lo platico en mis cursos, mi voz crítica se llama Matilda. Y van a decir, ay, te sí, qué rara. Es importantísimo ponerle voz al personaje. Porque cada vez que me visto de blanco, como hoy, y a Matilda se le ocurre que va a empezar a hablar, la paro en seco. A ver, mamacita, en este momento no te necesito para nada. Dos <risa> mil gracias, Mati, pero hoy voy a grabar con Adri, hoy voy a ir a mis citas, me voy a vestir de blanco y voy a triunfar y no me voy a ensuciar. Pero hay que darle una orden a alguien, entonces hay que ponerle voz a este personaje, porque solo así lo empezamos a detectar, o sea, yo sé que tú eres Adriana porque tienes un nombre y conozco tu cara, entonces así de esta manera hay que ir armando este personaje. Hay que empezar a detectar cuando aparece este crítico en nuestra cabeza, es decir, a ver, me está diciendo que me voy a ensuciar, ok, está entrando Matilda Escena, no es mi intuición, no es mi corazón, ¿ves por qué es importante ponerle nombre? Eh? Entonces, ay, Matilda, ya llegaste. Qué hueva. Ok, no. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que te retires. Esa es otra de las herramientas, retirar al crítico de la escena. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces esta voz es como el monstruo que vive adentro del closet. Le tenemos absolutamente pánico. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha pasado cada vez que abrimos la puerta del closet con este monstruo? Exacto y que, o sea, nuestra cabeza era un monstruo y que de repente lo ves y es un yeloco, ¿se acuerdan de los yelocos? <risa> o sea, de este tamaño, así chiquitito. Entonces, ya lo reconocí, ya le puse nombre, ya lo volteé a ver a los ojos, ya le pedí que se retire, porque me doy cuenta que yo soy más grande, que yo soy más fuerte, que yo soy más suficiente que esta voz. Hay otro ejercicio que a mí me encanta, que este ya es un ejercicio mucho más profundo, que yo le recomiendo a la gente, sobre todo cuando va a hablar en público o va a hacer una presentación, es escríbele una carta. ¿Por qué? Por dos razones. Y la gente a, al principio se ríe, me dice, si sí, estás loca, o sea, ¿cómo le voy a escribir una carta a una voz que no existe? Oye, perdón. Claro que sí. Y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros ordenamos nuestras ideas por escrito, Fíjate la analogía. Le estamos ordenando al universo que suceda. Por eso es tan importante la escritura. Por eso las terapeutas siempre te dicen, escribe, hazle una carta a Chuchito Pérez para sanar su historia, haz una balanza, escribe. Porque cuando realmente escribimos, estamos dejando por, ese, por escrito y por sentado lo que queremos ordenarle al universo. Entonces yo le escribo una carta a mi crítico interior dándole la orden de que se retire. No le estoy ordenando al crítico que se vaya, le estoy ordenando al universo que suceda. Y en ese momento el crítico desaparece. ¿También le escribes a tu intuición? No.
1: O sea, ni tampoco de que se manifieste de, de una manera más fuerte, no.
0: Simplemente hablo con ella. O sea, es cuando yo siento este enojo pasa esta situación, ¿no? De que se robaron los coches. Y después le doy las gracias. Y le digo gracias porque a través del enojo te manifestaste. Entonces hoy, y hablo con ella rápidamente, hoy ya entendí que tú me hablas a mí a través del enojo. Entonces cuando me enoje ya sé que no es enojo, es que te tengo que escuchar. Y ella se vuelve a manifestar en el enojo. Entonces es ir... ¿También tiene nombre? No, mi intuición no tiene nombre. Porque yo sé que vive ahí, que está ahí, que, que vive en mí. O sea... No es este personaje que yo le quiero decir vete, al contrario, mi intuición es, es esta voz que, que, que vive adentro de mi corazón, en mi estómago, que me dice detente, o sea te estoy cuidando, te estoy protegiendo. O es también esta voz que nos ayuda a avanzar, es esta voz que te dice no firmes ese contrato porque tu voz crítica, te dice no lo firmes porque no eres suficiente y tu voz te dice dale, te ve muy bien y entonces lo firmas y te ve excelente.
1: Sí, y ahí puedes detectar entre el miedo y
0: entre esto que es bueno para ti. Claro, y otra herramienta muy importante es cuestionar a esta voz crítica, que era esta parte de abrirle la puerta al monstruo y cuestionarlo y decirle, ¿realmente tú, el loco de mierda, crees que me vas a venir a decir a mí que no soy suficiente? Y entonces ahí viene la última herramienta, me empiezo a reír. No, hombre, eres un ridículo. Para nada, o sea, estás mal, Matilda. Ni creo en ti, ni confío en ti, ni te hago caso. Y entonces me empiezo a reír de lo ridículo que es. ¿Y qué pasa? La voz crítica se va haciendo chiquita, 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 chiquita y cada vez entra menos a escena. Ahí está. Ojo, como les dije hace ratito, no se va. Pero ya no aparece tan frecuentemente. Ya sabe que necesita herramientas muy poderosas para hacerte dudar porque tú ya no te dejas engañar con cualquier cosa. Y por último, antes de irnos, me gustaría decir algo, Adri, que esto es muy importante. Porque a veces yo, muchos años de mi vida, me movía desde el motor de yo le tengo que demostrar a la gente o a alguien que yo puedo, que soy suficiente, que soy chingona, que soy valiente, que está. Y entonces me movía desde este motor de que, ah, me dijo que no puedo, ah, pues te voy a mostrar como sí. Y lo mismo pasa con la voz crítica. A veces la voz crítica puede ser un motor que nos ayude a movernos, pero a un costo muy alto en salud mental y emocional. Y te voy a poner un ejemplo. Es como querer avanzar con una llanta ponchada, como querer andar en un coche que le queda muy poca gasolina. O sea, voy a llegar a la gasolinera y a lo mejor se me ponchó la llanta y voy a aterrizar en la vulcanizadora. Y voy a llegar. Pero el precio es muy alto. Porque tarde o temprano me va a llegar la factura de los daños. Híjole, le descompuse la bomba de la gasolina. Le troné el rin. O sea, el desgaste es muy alto. Entonces hoy les extiendo la invitación a que no se muevan desde la voz crítica. Porque además trae una serie de consecuencias altísimas. Cuando estamos bajo estrés, nuestro cortisol sube. Entonces no solo me hago daño físicamente, sino emocionalmente, internamente, empiezo a afectar a todo mi sistema. El cortisol hoy en día está comprobado que es parte del 95% de las enfermedades que son causadas por estrés. ¿Y qué lo causa cuando el cortisol sube? Entonces, bajo estrés, nuestro cortisol se va a índices muy altos. Hoy los invito a que no se hagan ese daño. Mejor aprendan a escuchar esta voz y empiecen a combatir.
1: Sí, y en este modo supervivencia no, no puedes crear nada, ¿no? Porque estás tal cual pensando que te va a atacar un león, no estás en modo creativo. Entonces, toda tu energía y su, tus fuerzas vitales se van a combatir esta supervivencia y no a crear desde el amor, desde eh, lo que tú quieres que sea mejor para ti, etcétera, ¿no? Qué bonito esto que me compartiste. 100%.
0: Wow. No, y qué bonito lo que acabas de decir, porque es 100%. Es esta... Eh, metodología americana de fight or fly, entonces estás todo el tiempo en ataque huida no podemos vivir así, o sea la vida es maravillosa, tenemos que entender que tenemos dones todos capacidades para dar, para compartir, para darnos a nosotros mismos principalmente, pero para poder cambiar el mundo para poderle dar a los demás, no podemos vivir desde este tema de todo el tiempo estarnos defendiendo wow,
1: me encanta Muchísimas gracias Tessie. muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast, como conclusión hemos visto a, en Tesi una mujer fuerte, audaz, tenaz, es súper generosa compartiendo todos sus conocimientos, toda su experiencia, como última pregunta me gustaría preguntarte cómo te organizas para llevar a cabo todos tus proyectos, ya eh, compartimos, cómo le haces con esta Matilda cuando se presenta en escena, cómo le haces tú en el día a día para llevar a cabo todos los proyectos, Tessy? Sí.
0: Ay, mi Adri, qué difícil, porque me encantaría decirte que tengo una metodología, pero no, la verdad es que no quiero ser mentirosa, sí me la paso un poco haciendo malabares, pero saco el tiempo para lo que realmente me apasiona. Entonces, ¿cómo me organizo en prioridades? ¿Qué me da paz? ¿Qué no me da paz? Hoy he aprendido mucho a decir que no, eso es también es una gran herramienta porque antes yo quería hacer todo y estar en todo y de repente me daba cuenta que había cosas que hacía que no me daban paz y que me drenaban mi energía y que era energía que podía aprovechar en estos espacios para compartir con la gente entonces empecé a dividir y creo que si me preguntas una herramienta pues es aprender a decir que no y aprender a decir que sí a lo que sí suma a lo que sí vale la pena a lo que sí nos hace crecer y a lo que sí aporta a la comunidad. Ay, me encanta. Y bueno, obviamente trabajando también horas extras, o sea, este sueño del emprendedor de que entonces soy dueño de mi tiempo, también está padrísimo, pero es verdad que requiere de mucho más esfuerzo, de mucho más tiempo, de mucho más energía. Yo trabajo de lunes a lunes sin parar, pero porque para mí no es un trabajo, o sea, estoy realmente haciendo lo que amo, lo que disfruto. Entonces, para mí es como cuando de chiquita ibas al parque, para mí eso es lo que yo hago, o sea, lo disfruto enormemente, entonces nunca me pesa, no me siento cansada, si sí, de repente el cuerpo pide paz, y hay que también escucharlo, y darle esa paz y ese tiempo, pero aprender a decir que no es, es muy importante, y aprender a decir que sí a lo que sí también, por eso me encanta el título de tu podcast. Sí,
1: Ay, muchas gracias, fíjate que esto que dices de, de aprender a darle el tiempo a las cosas, me acuerdo hace una, hace como dos meses la, la plática que tuvimos con Paola Escalante que decía la diferencia entre FOMO y YOMO, ¿no? De Fear of Missing Out, como este miedo a perderte todos los eventos, que querías estar como a ajonjolí de todos los moles, y al Join of Missing Out, que dices, güey, ya, o sea, esta eh, pasión o este gusto de estar fuera y de perderme ciertos compromisos porque no quiero hacerlo, ¿no? Y el poder decir que no.
0: Y es importantísimo también, o sea, ¿qué prefieres? Yo siempre me hago este cuestionamiento de Brené Brown, cinco minutos de incomodidad de decir que no, o siete días de resentimiento porque dijiste que sí quieres ir a esa comida y en realidad no quieres ir y entonces la estás pasando mal y te estás atormentando sola. Y Entonces, ¿qué prefieres? Cinco minutos de incomodidad o una vida de, de resentimiento. Ya cada vez que voy a tomar una decisión, me hago esta pregunta y mi vida es otra.
1: No, y no sabes qué paz, cuando me compartiste esa frase, no sabes qué paz me ha dado, porque tal cual lo aplico en mi vida. Muchísimas gracias, Tessy. ¿Algo más que le quieras compartir a la audiencia antes de cerrar? No, ¿Dónde te pueden, sea, creo
0: que ya. ¿Dónde te pueden
1: encontrar?
0: ¿Dónde te pueden escribir? Creo que por hoy fue suficiente, así de eh, dos tomos. Gracias a todos por llegar hasta aquí, a todas y a todos por acompañarnos, por llegar hasta aquí. Gracias a ti, Adri, por tu tiempo, por este espacio. Me pueden encontrar en www.tesitafitch.com y en mis redes sociales que es Tesi, como tesis de universidad sin la última S, Tafitch, TesiTafitch, Y ahí. Encantada de verlos, de conocerlos, de escucharlos. Y gracias Adri, como siempre es un gusto, creo que esta reunión se extendió bastante, pero gracias por tu tiempo y por el espacio.
1: No hombre, gracias a ti por tu tiempo, por todos tus conocimientos. Muchas gracias a todas las personas por haber escuchado este podcast. Si te gustó este episodio, te invito a que me compartas en Instagram tus opiniones. Soy Adriana Ochoa FDZ. Si quieres escuchar más de estos episodios, suscríbete en Spotify, lo que sí. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí chan.
0: Vamos a poner pausa. Listo.